1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول حافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب على الخفين لما ذكر باب الوضوء عقبه بباب على الخفين وذلك أنه في الوضوء تغسل جميع الأعضاء بالماء و... ومنها القدمان ولما كانت القدمان تستر بالخفين في بعض الاحيان وحكمهما المسح على الخفين ناسب ان ياتي بهذا الباب بعد باب الوضوء لان الرجلين في الباب الاول مغسوله وفي الباب الثاني مغطاه بالخفاف فيكون فرضها المسح وحكمها المسح والخفان هو ما يتخذ من الجلود وغيرها وكذلك الجوارب مما يغطي الكعبين الذي هي محل الوضوء وجاءت السنه في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره متواتره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بلغت حد التواتر لكثره الصحابه الذين رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي متواتره وقد خالف يعني فيها بعض الفرق الضاله ولهذا يذكر العلماء في كتب العقائد او في بعض كتب العقائد ذكر لبس الخفين مع ان هذه من 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 الاحكام ليست ما يتعلق بالعقائد وانما هي بالاحكام التكليفيه لبيان مخالفه اهل السنه يعني لتلك الفرق التي لا تقول بالمسح عن ففين ولهذا قال الطحاوي في حقته ونرى غسل غسل الرجلين والمسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الاثر. يعني غسل الرجلين الرجلان يغسلان بالماء يعني من آآ آآ إلى, 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 الى 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 ان يتجاوز الكعبين قليلا بمعنى ان الكعبين داخل الكعبان, الكعبان داخلين بمعنى ان الكعبان داخلين فهما مغسولان وبعض الفرق لا يغسلونها وانما يمسحونها على على ظهورها وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للعقاب من النار واما الخفان فكذلك يعني لا يقولون بالمسح عليها وقد تواترت بها الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه وانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان ذلك في غزوة تبوك. وكان ذلك في صلاة الصبح. كما جاء في بعض الروايات. وكان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان معه ماء يصب عليه وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الأول توضأ. يعني معناه أنه اختصر الكلام. حتى وصل إلى المحل المقصود الذي هو المسح الخفين. قال توضا وف يعني اهويت لانزع خفيه اي ليغسلهما فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ومسح عليهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الحديث من الاحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين. قال فاهويت لانزع لانزع خفيه يعني ليغسلهما بالماء فالرسول عليه الصلاة والسلام ارشده الى ان يتركهما والا يخلع الخفين وانه وقد مسح ثم مسح عليهما وبين أن هذا هو حكمهما فيما إذا كانت مستورتين بالخفاف فإني أدخلتهما طاهرتين يعني بعدما توضأ يعني قبل ذلك وأتم الوضوء لبس الخفين فأدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان أدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان يعني أنها كملت الطهارة وقوله صلى الله عليه وسلم وهما طاهرتان او ادخلتهما طاهرتين يدل على ان لبس الخفين لا يكون الا بعد الفراغ من الوضوء بعد الانتهاء من غسل الرجل اليسرى وانه لا يجوز ان يغسل اليمنى ثم يدخل الخف فيها ثم يغسل اليسرى ويدخل ويدخلها في الخف وانما ينتظر حتى يفرغ من غسل الرجل الاخرى وبذلك يكون متطهرا ومستوفيا احكام الوضوء مستوفيا يعني فعل الوضوء الذي هو الاتيان بفروضه كلها ولو ادخل اليمنى قبل ان يدخل اليسرى فانه لا يعتبر متوضئ لانه لا يكون متوضئا الا اذا غسل الرجل اليسرى فلا يجوز ان تدخل اليمنى قبل تدخل اليمنى في الخف قبل أن تغسل اليسرى وإنما يكون ذلك بعد الفراغ من غسل الرجل اليسرى
0: نعم وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف
1: ثم ذكر هذا الحديث أن قال وللأربعة
0: نعم عنه إلا النسائي عنه
1: يعني عن المغيرة بن شعبة إلا النسائي لأنه سبق أن ذكر في اصطلاحه في المقدمة أنه إذا قال أربعة يقصد أصحاب السنة وإذا أراد أن يستثني أحدا فإنه يذكر العدد ويستثني من 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 يستثني وهنا ذكر الأربعة إلا النسائي أنه مسح على أسفل الخف وعلى ظهره مسح على اسفل الخف وعلى ظهره. والحكم الثابت هو المسح على ظهر الخف وعلى اعلاه ولا يكون المسح على اسفله وانما يكون على اعلاه والحديث هذا كما قال فيه ضعف وضعفه يعني بعض اهل العلم. والصحيح هو الاقتصار على مسح ظهر القدم وهو الذي جاء في الحديث الذي بعد هذا
0: نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن
1: ثم ذكر هذا حيث عن علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. لكنه ليس بالراي وانما هو بالنقل والوحي. و و و والرسول عليه الصلاه والسلام كان يمسح على ظهر على ظهر على, على, على اعلى القدمين. ولم يمسح على استرهما. قال ولو كان الدين بالراي لكان اسفل اولى اسفل القدم اولى المسح من اعلاه. وذلك ان اسفل القدم هو الذي يعني يضع الارض وهو الذي يماس ما فيها وقد يكون فيه شيء من النجاسات وما الى ذلك فلو كان الدين بالراي وبالعقل وبآراء الناس وعقولهم وافكارهم لكان اسفل الخف اولى من اعلاه وقال وقد رايت انفسهم يمسح على ظهر على ظهر على على ظهرهما على الخفين ودل هذا على ان المسح الخفين الذي جاء مطلقا في في كثير من الروايات جاء في بعض الروايات بيانه وتوضيحه كما جاء في الحديث انه على ظهر على ظهر على اعلى الخفين وليس على اسفلهما ثم ان ايضا من المحاذير التي تكون يعني في المسح لو كان المسح يكون على الاسفل بان يصيب الأسفل الخف رطوبة ثم هذه الرطوبة تمسك يعني بعض القادرات والأشياء التي تكون في الأرض فإذا السلامة منها وعدم ذلك فيه فائدة وهي أنه لا يحصل بسبب مسح أسفل القدمين رطوبة تكون في القدم ثم يطع على شيء فيمسكه أو يعني يتبلل به فيتصل بأسفله شيء لو لم يفعله لحصلت السلامه من اتصاله به ولكن الشرع جاء بالمسح على الاعلى دون الاسفل وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الذي عن عليه في قول لو كان الدين بالراي هذا فيه يعني الدلاله على انه يجب التسليم لما جاءت به النصوص عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وما جاء في الكتاب والسنه يجب التمسك به والتقيد به وعدم الاعتراض عليه وان وان ما جاء في تشريع الله انما هو بحكمه والله عز وجل هو العليم الحكيم. نعم.
0: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابلغ خزيمة وصححاه
1: ثم ذكر حديث صفوان بن عسير رضي الله عنه في توقيت مدة المسح للمسافر وأنها ثلاثة أيام بلياليها ثلاثة أيام بلياليها وذلك لما في المسافر وجاءت في السنة كما سيأتي أن المقيم يوم وليلة هو المسافر ثلاثه ليها بلياليها لأن المسافر يعني بحاجة إلى التيسير أكثر في أن يبقى خفه في قدميه يعني هذه المدة وانه قد وان في ذلك تيسير عليه بأن في ذلك تيسير عليه وحاجته داعيه اليه فجاءت السنه مفرقه بين حال السفر وحال الحضر بجعل مده السفر ثلاثه اضعاف مده الحضر بان الحضر يوم وليله والسفر ثلاثه ايام بلياليها. يقول صفوان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يامرنا يعني اذا كنا سفرا اي مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثه ايام بلياليها الا من جنابه يعني معناها ان الانسان اذا اجنب فانه يتعين عليه ان يخلع الخفين ويغتسل ولا يعني يمسح يعني يغسل يغتسل ويمسح الخفين لانه لا يجوز مسح الخفين في الاغتسال وانما الاغتسال يخرج الخفين ويغتسل بكامل اعضائه وبكامل اجزاء بدنه بحيث يصل الماء إلى كل جزء من بدنه في الاغتسال وإنما المسح يكون من الحدث الأصغر. المسح يكون في الحدث الأصغر، ولا يكون في الحدث الأكبر. ولهذا قال لا ننزع إلا من جنابة. يعني إذا صار جنابة لا بد من المسح، لا بد من الخلع. ولو كان بعد ولو كان بعد دقائق، ولو كان بعد ساعة, ساعة أو, 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 أو ما هو قريب من ذلك. لابد عند, الـ عند, الـ عند الاغتسال من الخلع ولا يمسح ولا يمسح على الخفاف في حال الجنابة قال ولكن يعني من نوم يعني انهم يبقونها الى هذه مدة ويمسحون عليها فيما اذا صار هناك نوم او كان يعني آآ آآ نوم او
0: من غائط وبول ونوم نعم
1: من غائط وبول ونوم يعني من غائط وبول ونوم هذا هو الذي يكون عنده النزع يعني إذا كان الحدث الأصغر إذا كان الحدث الأصغر يعني واحتاج إلى وتوبأ بعده فإنه يخلع إذا حصل منه هذه الأمور التي هي البول والغائط وكذلك النوم الذي هو مظنة الحدث أنه النوم مظنة الحدث، هو ليس حدثا ولكنه مظنة للحدث. يقول صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء فإذا نامت العينان سطلق الوكاء. فهذا هو الذي يعني عند الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأصغر، هذا هو الذي تنزع في الذي يمسح عليه في المسافة ذات أيام بلا يديها، والمقيم يوم وليله فإذا فرغت وانتهت مده المسح التي هي آه ثلاثه ايام بلياليها ابتداء من المسح الى ان ياتي يعني ما يماثل او يطابق الوقت الذي حصل فيه المسح واكمل ثلاثه ايام بدءا من المسح وبعض اهل العلم يقول انه بدءا من الحدث يعني اذا احدث بعد الطهر وبعد الـ بعد الـ اذا بعد اللبس فانه يحسب الثلاثة بلا بلياليها من الحصول الحدث ولكن الصحيح انه من المسح لانه جاء انهم كانوا يمسحون ثلاثة ايام بلياليها فاذا الحكم هو يكون في في جميع في جميع هذه المده كلها فيها مسح وليست مده سابقه من المسح وهي ما بعد الحدث وقبل المسح هذه لا تحسب وانما يحسب اذا بدا يمسح بعد أن لبس وأحدث وتوضأ ومسح فإنه عند الوضوء وكونه يعني يبدأ بالمسح من هذه المدة حتى يمضي ثلاثة أيام بلياليه على هذا الزمن الذي حصل فيه الوضوء والمسح. الزمن الذي حصل فيه الوضوء والمسح. و النوم فيه خلاف ولكن الصحيح فيه انما كان نوما يسيرا يكون جال من جالس فان ذلك لا يؤثر لانه سياتي في بعض الاحاديث انهم كانوا يعني ياتون للصلاه ويجلسون ينتظرون الصلاه ثم تخفق رؤوسهم ثم تخفق رؤوسهم يعني وهم جالسون ثم يقومون للصلاه ولا يتوضؤون لان الجالس يعني اذا حصل منه النعاس وجاه النوم خفق راسه وتنبه بخلاف المضطجع فانه يستغرق في النوم وقد يحصل منه الحدث ويحصل منه الخارج الذي ينتقض به وضوءه وعلى هذا فان النوم ليس كله ناقضا ويستثنى منه يعني هذا الذي جاء في بعض الاحاديث عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وانهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بانتظار الصلاة وانها تخفق رؤوسهم وثم تقام الصلاة ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون فدل هذا على التفصيل في النوم وانه ليس كل نوم يكون ناقضا للوضوء. نعم.
0: وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم ثم ذكر
1: هذا الحديث الذي فيه بيان مدة المسح للمسافر ومدة المسح للمقيم وأن المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها فهو موافق لحديث صفوان فيما يتعلق بالمسافر وفيه زيادة بيان التوقيت للمقيم
0: وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم
1: ثم ذكر هذا الحديث أن رضي الله عنه أن سرية ذهبوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرهم وأوصاهم بأنهم يمسحون على العصائب والتساخين والعصائب هي العمائم التي تكون على الرؤوس والتساخين التي هي الخفاف التساخين التي هي الخفاف وهذا الحديث يعني من أحاديث نسعى الخفين من أحاديث الكثيرة المتواترة النسخ الخفين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم يعني بمعنى أنهم يعني رخص لهم وليس الأمر يعني أمر أمر إيجاب وإنما يعني إنما هو بيان للرخصة لهم وأنهم يعني يمسحون على الخفاف وعلى العمائم والجملة الثانية هي مع الحديث السابقة فيما يتعلق والجملة الأولى التي هي أو الكلمة الأولى التي هي العصائب التي هي تتعلق من أحاديث المسعى العمائم وقد سبق مرة بنا أن المسعى العمامة والناصية المسح العمامة والناصية يعني إذا كانت الناصية بعضها مكشوف والباقي مغطى فإنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل في المسح على العمامة فهذا من أدلة المسح على العمائم كما أن الحديث الذي سبق من أدلة المسح على العمائم
0: وعن عمر موقوفا وأنس مرفوعا اذا توضى احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمر عن عمر وعن
0: عن عمر موقوفا موقوفا عن نش مرفوعا,
1: مرفوعا قال
0: إذا توضأ أحدكم ولبس الخفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما
1: إذا توضأ أحدكم ولبس الخفين و... ف...
0: فليمسح
1: فليمسح عليهما إذا أحدث يعني يعني معناها أن المسح يكون مع بعد الحدث أما إذا محدث فإنه يبقى يصلي بهذا الوضوء الذي يعني أدخل فيه القدمين أدخل في القدمين فوفين طاهرتين فإنه إلى أن يحصل الحدث إلى أن يحصل يعني إلى أن يحصل الحدث فإنه يصلي ببببط الذي كان أدخل الرجلين في القدمين أدخل أدخل, أدخل القدمين في الفوفين وهم طاهرتين فإنه يستمر لأن هذا مثلما لو لم يلبسهما كما لو لم يلبسهما لأن هذا اللبس وجوده مثل عدمه يعني فيما يتعلق قبل الحدث لانه يعني سواء كان لابسا او غير لابس الوضوء مستمر والطهاره مستمره ولكن الاستفاده من المسح انما تكون بعد الحدث بحيث انه لا يخلع وانما يمسح بدون خلع فهذا انما يكون بعد الحدث يعني انه توضا ثم احدث ثم مسح قال ايش
0: اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخل فليمسح,
1: فليمسح عليهما وليصلي فيهما هذا يدل على انه أيضا أيوة يصلى في النعال وفي الخفال وقد جاءت في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يمسح عليهما ويكون بذلك يعني تطهر جميع اعضائه بالماء والعضو الاخير الذي هو الرجلين يكون بمسح على الخفين ثم ايضا يصلي فيهما يعني وهذا سائغ ان الانسان يصلي في نعليه وفي خفيه قال ولا ينزعهما
0: ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه
1: ولا يخلعهما ان شاء يعني في خلال المده الا من جنابه يا يعني اما الجنابه لا يتعلق بالمشيئه بل يلزمه ان يخلع واما اذا كان في أثناء المدة له أن يخلع وله أن يبقي له أن يخلع وله أن يبقي هذا يرجع إلى مشيئته إن شاء أن يخلع فله ذلك وإن شاء أن يبقيها, يبقيها ولكن إلى انتهاء مدة المسح سواء في حال السفر أو في حال الإقامة ولا ينزعهما إن شاء
0: ولا يخلعهما إن, يخلعهم إن, إن شاء إلا من جنابه نعم نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسى عليهما اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة.
1: وهذا الحديث ايضا يعني مثل الحديث المتقدمة في ان الانسان يمسح يعني على خفيه اذا ادخلهما اذا ادخل رجليه فيهما طاهرتين، اعيد الحديث
0: رخص للمسافر ثلاثه ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليله اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما وهذا مثل
1: الحديث الذي مر عن علي في انه مده السفر المسح المسافر ثلاثين بالأليه ومده المسح الخفين للمقيم يوما وليلا. نعم.
0: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما شئت أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه إطلاق التوقيت وعدم تقييده وأنه يمسح إذا شاء أكثر من ثلاث أيام أكثر من ثلاث أيام بلياليها إذا كان مسافرا فهذا فيه إطلاق التوقيت ولكن الحديث يعني كما قال أبو ليس بالقوي وكذلك ضعفه غيره وإنما المتعين هو الاقتصار على ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليله المقيم ولا يجوز تجاوز ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم.
1: ثم ذكر نواقض الوضوء. بعد ما ذكر الوضوء، وكذلك المسح الخفين الذي يتعلق بالرجلين. أَقْبَعْ ذَلِكَ بِنَوَاقِضِ الْوَضُوءِ. وهي التي تبطله ويخرج الإنسان من كونه غير متوضئ إلى كونه محدثا لا يجوز له أن يصلي إلا إذا رفع الحدث إلا إذا رفع الحدث بالماء حيث يكون موجودا أو بالتيمم حيث يكون الماء مفقودا وغير موجود ف أورد في حديث من
0: أنس, كان, رفع أورد
1: حديث أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون عشاء وتخفق رؤوسهم يعني بالنوم يعني وهم جالسون يعني الإنسان الجالس إذا جاء النوم ونعس يعني خفق رأسه وإذا خفق رأسه انتبه وذهب عنه النعاس ويعود, ويعود إليه ولكن ليس مثل الانسان أو الإنسان المتمكن الذي هو مستقر على هيئته يعني ولو طالت المده الجالس يعني يحصل منه التنبه ويحصل منه النعاس القليل وذلك لا يؤثر لان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتظار صلاه العشاء و بسبب النعاس ثم يقومون ولا يتوضعون فدل على أن مثل هذا لا يحصل به النقض لا يحصل به نقض الوضوء الذي هو النعاس الذي يكون من الجالس وإنما النوم الذي ينقض الوضوء هو الذي يكون من المتمكن ومن المطجع وهو الذي سبق عن مرة في حديث صفوان إلا من غائط أو بول أو نوم يعني النوم الذي هو يحصل معه الحدث والذي هو مظنة الحدث بخلاف اليسير من الجالس المتمكن فإنه ذلك لا يؤثر لا يؤثر ذلك فيه كما يؤثر في المستقر في النوم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه، وللبخاري، ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
1: ثم ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني يستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة يعني الدم يسير معها باستمرار فهل تدع الصلاة كما يكون في الحيض لأن الحيض تدع الصلاة ولا يجوز أن تصلي في حال حيضها ولو صلت فإنها لا تصح صلاتها وتأثم بفعلها الصلاة التي هي ممنوعة منها في حال حيضها فحسبت ان حال الاستحاضه واستمرار الدم معها انه مثل الحيض فسالت هل تدع الصلاه في هذه المده التي في حال استحاضتها؟ فقال لا يعني لا تدعيها ليس حكم الاستحاضه مثل حكم الحيض الاستحاضه لها احكام والحيض له والحيض له احكام قال لا قال انما ذلك عرق يعني هذا الدم الذي يخرج هذا عرق يكون من ادنى الرحم في يقال له العاذل واما واما الحيط فيكون من اقصى الرحم فيكون من اقصى الرحم فبين فبينهما فرق في مكان خروجهما وايضا بينهما فرق من ناحيه اللون والرائحه فإن الحيض يكون أسود ويكون يعني منتن بخلاف الاستحاضه فيكون أحمر ويعني ولا يكون فيه رائحة الحيض. فالرسول عليه الصلاة والسلام أجابها لما عن سؤالها بقولها لا يعني لا تدع الصلاة. إنما ذلك عرض عرق فإذا أقبلت حيضتك لأن المستحاضة تحيض. لأن الحيض يعني يكون معها لأن هذا يخرج من أدن الرحم وذاك من أقصاه. فالذي من أدنه مستمر ودائم معها وهذا لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنع الجماع وإنما يَعْنِي حكمها مثل حكم الطاهرات يعني في ذلك في خلاف الحيض فإنه يمنع هذه الأمور يمنع هذه الأمور فقال إنما ذلك عرق فإذا جاء أقبلت حيضتك لأن الحيضة إما أن تعرفها بالأيام قبل أن يحصل لها الصحابة بأن تكون تعرف أنها يجيها خمسة أيام من آخر الشهر أو من وسط الشهر أو من أول الشهر قال فإذا إذا أقبلت الحيضة بمعرفة عادتها فإنها تمتنع في ذلك الوقت تمتنع من الصلاة وتدع الصلاة من حين تقبل الحيضة ويبدأ وقتها إلى أن تنتهي وذلك بمعرفة الأيام التي كانت معروفة عندها قبل الحيض وإن كانت وكذلك الطريقة الأخرى بالتمييز بتمييز اللون والرائحة فإنها ترجع إلى التمييز بين ما يكون حيضا وما يكون غير حيض فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشدها اذا اقبلت حيضتها بان تدع الصلاه واذا ادبرت بمعنى انها انتهت وذهب ذلك الدم الذي يخرج من اقصى الرحم والذي هو اسود منتم فانها عند ذلك تغتسل وتصلي تغتسل كما تغتسل الحائض اذا ذهب عن الحيض لان هذه مستحاضه وهي مثل الطاهره وهذا الحيض الذي جاءها كما يجي السليمات من الاستحاضة فإنها تغتسل عند ذهابه كما تغسل تغتسل الحيض عند ذهاب الحيض هذه تغتسل عند ذهاب الحيض الذي عرفته بعادتها أو بتمييزها ثم بعد ذلك تصلي و يعني و و وتكون في حال استحاضتها بعد ذهاب حيضها يحل لها ما يحل للطاهرة يعني يجامعها زوجها ويعني تصوم وتصلي وكل أحكام الطاهرات يعني هي لها إلا أن هذا الذي معها يعتبر حدثا دائما مثل الإنسان الذي معه سلس بول دائم والذي معه آه ريح دائم هذا شيء مستمر يعني هذا شيء مستمر يعني الـ الـ لا يمنع يعني الصلاة وإنما يعني يحصل الوضوء عند يقول الوقت وقت ثم يصلي على حسب حاله لا يكلف الله نفسا لا وسع ثم ذكر بعد ذلك هذا الجملة التي رواها البخاري وهي ثم قال ثم توضئي لكل صلاة توضئي لكل صلاة وهذه الجملة هي التي أتى المصنف للحديث في باب نواقض الوضوء من أجلها قال توضئي لكل صلاة. توضئي لكل صلاة لأن الـ لأن الاستحارة والدم ناقض ناقض الوضوء لكنها عندما تريد أن تصلي ويعني يأتي وقت الصلاة فإنها تتوضأ لكل صلاة. فإذا جاء وقت الظهر وأرادت أن تصلي فإنها تتوضأ وتصلي وإذا جاء العصر توضأت وصلت وهكذا توضئي لكل صلاة. فقوله توضي لكل صلاة الوضوء إنما يكون من حدث والدم الذي يخرج من من فرجها الذي هو دم للصحابة هو حدث هو حدث ولكنه معفو عنه في حال في 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 يعني بعد بعد حصول ذهاب مدة الحيض وإن كان الدم معها وهو نجس ويعني فإنها فإنها لا يمنعه من الصلاة ولا من غيرها من أشياء التي يمنع منها، ولكنه عندما يقضي الصلاة تتوضأ تتوضأ لأن الدم الذي يخرج من فرجها وحدث بعدها تتوضأ وتصلي، والبخاري البخاري أورد هذه الجملة ومسلم ذكر الحافظ أنه تركها أن أن مسلم تركها وقال لما تركتها عمدا وذلك لأن لأنها جاءت من طريق يعني فيه كلام ولكنه جاء من طرق أخرى يعني يكون ذلك ثابتا وليس الحكم أو الحديث جاء من الطريق التي أشار إلى مسلم الترك من أجلها وإنما جاء من طرق أخرى متعددة ولهذا أثبته يعني جماعة من العلماء ومنهم البخاري رحمه الله
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري كما
1: ذكر حديث, حديث علي رضي الله عنه أنه أوصى أو طلب من المقداد الأسود أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذى. وعن حكم المذي وما يترتب على المذي والمذي هو الذي يحصل سائل الخفيف البسيط الذي يخرج عند المداعبه او عند تذكر الجماع فانه يحصل خروج المذي وهو نجس بالاجماع نجس بالاجماع ويجب فيه الوضوء ويجب ايضا ازالته يجب يعني يعني غسله يعني غسل الفرج والأنثيين الذكر والأنثيين يغسلهما يغسلهما ولا يكفي أنه يعني يستنجي أو يزيل يعني هذا بالماء وإنما يجب عليه بالتراب أو بالحجارة وإنما يجب فيه يجب فيه الغسل بالماء يغسل ذكره وانثيه كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضا. يعني معناه انه يعني مثل مثل الذي كان في قضاء الحاجه وقضاء الحاجه أن يستنجي او يستجمر هذا ما فيه استجمار، هذا ما فيه الا الماء بان يغسل ذكره وانثيه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه علي رضي الله عنه كان رجلا مبدأ يعني كثير خروج المذي منه فامر المقداد بن الاسود وجاء في بعض الروايات انه استحيا من ان يباشر السؤال يباشر السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لمكان ابنته مني لمكان ابنته مني لكونه ابو زوجته فاستحيى منه ان يساله وامر المقداد بن الاسود ان يسال فساله النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء قال فيه الوضوء يعني الانسان يتوضا ناقض للوضوء يجب الانسان ان يتوضا منه ويرش على ما اصاب ثوبه لانه يعني جاء فيه التخفيف في, 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 في الطهاره وذلك بان يضح عليه الماء نضحا ويكتفى فيه بالنضح ولكن لابد بد من الوضوء ولا بد من غسل الذكر والانثيين إذن علي رضي الله عنه لمكان ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم منه آآ آآ لم يباشر السؤال رسول الله عليه والسلام وطلب من, من المقدام من الأسود أن يسأل فسأل وأجابه بهذا الجواب الذي فيه بيان النجاسة وأنه لا الوضوء وأنه لا بد فيه من الطهارة نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه أحمد وضعّفه البخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ وهذا الحديث يعني ضعفه بعضهم ولكنه صحيح. ويعني صح عن رسول الله عليه السلام يعني انه انه قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعلماء لهم خلاف في ذلك، منهم من قال انه يعني ان التقبيل انه ينقض الوضوء ومنهم من قال انه اذا كان بشهوه ومنهم من أطلق ذلك وأن الإنسان يعني آآ 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 يعني, لا لا يعني لا يلزمه الوضوء إذا وجد منه التقبيل إذا وجد منه التقبيل فإن ذلك لا يحصل به أو لا يلزمه أن يتوضأ وليس لازم له أن يتوضأ فهو ليس من نواقض الوضوء الذي هو التقبيل وإنما الناقض إذا حصل منه مذي أو حصل منه يعني شيء ينقض هذا هو وأما مجرد التقبيل فإنه لا ينقض وبعضهم قيده بأن يكون بشهوة ها.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وجد في بطنه شيئا فشك هل خرج منه شيء فلا ينصرف ولا يخرج من المسجد حتى يأ إلا إذا سمع صوتا أو شم أو خرج منه أو شم ريحا بمعنى انه خرج منه خارج خرج ريح لها صوت او ليس لها صوت فاذا تحقق ذلك بخروج الشم بحصول الشم للخارج الذي ليس له صوت او لسمع صوت الخارج فانه عند ذلك يعني تبطر طهارته والا فانه باق على اصل الطهاره وهذا الحديث يدل أو يبين قاعدة من قواعد الشريعة وهي أن الأصل أن, أن, أن الأصل استمرار الأصل الذي كان متحققا من قبل فإذا كان الإنسان متوضئا وتحقق أنه متوضئ فإنه يبقى على هذا الأصل إلا إذا تيقن ضده أما إذا شك يعني كان متوضئا من الوضوء ولكنه شك هل أحدث أو ما أحدث فانه باق على اصل الطهاره وكذلك عكسه اذا كان متحققا انه احدث وشك انه توضا ولم توضا هو على الحدث يعني والشك هذا يعني لا يعول عليه ولا يعول عن يقين فان اذا كان متوضئا ومتيقنا الطهاره فيبقى على ذلك الاصل حتى ياتي يقين يحل محله اما مجرد شك فانه لا عبره به وعكسه لو كان متحققا انه نقض الوضوء ولكن شك هل توضا ولا ما توضا يعتبر غير متوضى ويعتبر على الاصل الذي هو المتحقق وهو كونه على غير وضوء حتى يتحقق الوضوء فهذا يعني دليل من ادله هذه القاعده التي هي الاستمرار اليقين والبقاء على شيء متحققا حتى ياتي يقين يقابله ويقضي عليه والا فان الاصل البقاء ولا يؤثر الشك، هذا الحديث يدل يدل على هذه القاعده. وهنا قال في المسجد قال المسجد وكذلك ايضا يعني فيما يتعلق بالصلاه يعني جاء في بعض الروايات انه اذا كان يصلي فلا يصرف من صلاته حتى يسمع صوته او يجري ريحه والحاصل ان ان ذلك سواء كان في كان في المسجد في الصلاة أو في المسجد كان في صلاة أو في المسجد أو في غير المسجد ما دام أنه متحققا من الطهارة وشك في الحدث فالأصل الطهارة ولا يعتبر الشك
0: وعن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة وصحاء الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب ثم ذكر ما
1: يتعلق بنقض الوضوء من مسل الذكر والمقصود من ذلك إذا كان مباشرة وبدون حائل أما مع وجود الحائل فإن ذلك لا يؤثر وإنما يؤثر إذا كان من دون حائل وذكر فيه حديثين متقابلين حديث طاقب علي. اليمامي وحديث بشرى بنت صفوان طلق بن علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني لأنه يمس ذكره قال إنما هو بضعة منك يعني مسه لا يوثر كما لو لمست وجهك أو لمست رجلك أو لمست ركبتك أو لمست ذراعك أو عضدك أي مكان منك كل جميع أجزاء بدنك لا لمسه لا يحصل في نقطة الوضوء لهذا قال هو لا بضعة منك يعني مثل سائر جسدك فكما أن سائر جسدك لا يؤثر فلمسك لذكرك لا يؤثر لمسك لذكرك لا يؤثر هل إنما هو بضعة منك وهذا باق على الأصل يعني باق على الأصل الذي يعني كان الناس عليه يعني قبل أن يأتيهم يعني آه شيء ينقل عن, عن الشيء الذي هم عليه، ولكن حديث مسرو بن صفوان الذي فيه أنه قال يعني ماذا ذكره بالوضوء هذا ناقل عن الأصل الذي كانوا عليه، ناقل عن الأصل الذي كانوا عليه وهي أن أن أن, أن 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 الأصل هو عدم عدم شيء حتى يأتي ما يدل عليه ما يدل على خلافه وهنا يعني ال الحديث الذي جاء في حديث بشرة في حديث طلقه بن علي فيه أن أن, ان 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 لمس الذكر لا يؤثر وانه كسائر لمس جسده اما حديث بشرة بن صفوان فانه واضح الدلاله على انه يتوضا ففيه نقل عن الاصل الذي هو عدم النقض بلمس الذكر الى النقض وان الانسان عليه ان يتوضا ثم يعني ان العلماء جمعوا يعني بين هذا الحديث ويعني غيره وهذين الحديثين بان قال منهم من قال ان هذا ناس ان الاخر ناسخ المتقدم لان الاول يعني كان باقا على الاصل وفي وايضا جاء عن يعني عدد من 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 يعني من من الصحابه الذي هو حديث بسره ومنهم طلق بن علي ايضا جاء عنه يعني ما جاء عن بسرة وجاء عنه ما يقابله وايضا جاء ما يدل على ان ذلك كان متقدما وانه في بعض الروايات قال جئت وهم يؤسسون مسجد يعني في اول الهجره يعني فهو متقدم وحديث وهو باق على الاصل الذي هو عدم التكليف بشيء واما حديث بصرى فهو ناقل عن ذلك الاصل الى النقد وان من مس ذكره فليتوضا من نسى ذكره فليتوضا يعني فاما ان يكون المقصود يكون هذا ناسخ او يعني يجمع بينهما بان هذا او يقدم هذا على هذا لان هذا مبق على الاصل وهذا ناقل عن الاصل وايضا فيه ان طلق بن علي نفسه روى النقب كما روته بسره ورواه غيرهما من الصحابه وايضا كذلك ما يدل على تقدم حديث طلق وانه جاء في اول الهجره وكانوا يؤسسون المسجد فاذا القول الصحيح من القولين في المساله هل ينقض مسجد ذكر او لا ينقض انه ينقض اذا كان بدون حائل
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن
0: قالت نعم أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف ليتوضأ ثم يبني على صلاته وهو من
1: أصابه من أصابه قيء من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وهو وهو في صلاته ويتوضأ ثم يبني على ما سبق بمعنى وهو لا يتكلم يعني يذهب وهو لا يتكلم يعني معناه انه في صلاة حتى ثم يأتي ويبني على ما مضى فإذا كان مثلا صلى ثلاث ركعات في الأول وحصل منه هذا بعد الثالثة يعني يكون عليه بقي ركعة فيذهب ويتوضأ ثم يأتي ويكمل الركعة وهذا الحديث غير صحيح هذا حديث ضعيف و والصحيح الذي دلت عليه الادله صحيحه ان الانسان اذا احدث في صلاته فقد بطلت صلاته وعليه ان يتوضا وياتي بالصلاه من جديد وياتي يستانف الصلاه احدث في اثنائها احدث في اثنائها يترك الصلاه ينصرف ويقطعها ويتوضا ثم يبدا يصلي من جديد ولا يبين وهذا الحديث فيه البناء وهو, وهو غير صحيح ولكن الحديث الذي صحت به الاحاديث هو انه يعتبر بطل صلاته التي احدث فيها وعليه ان يتوضا ويستانف الصلاه من جديد من اصابه قيء وهو ما يخرج من المعده من الطعام او قلس وهو الشيء القليل من الذي يخرج من القيء بان يكون مقدار الفم او قريب منه هذا يقال قلس او او رعاف والدم الذي يخرج من انفه او مذي وهو الذي سبق عن مرة في حديث علي رضي الله عنه وانه ينقض الوضوء وان عليه ان يتوضا وعليه ان يصل ذكره وانثييه وهذا به العلماء فيما يتعلق بالمذي اما بالنسبه للامور الاخرى التي هي ففيها خلاف يعني ففيها خلاف والانسان يعني عندما يحصل منه القيء او يحصل منه القلس فإنه لا يعني ينتقض وضوءه وبعض العلماء قال انه ينتقض ولكنه وان وان توضع يعني يعني استحبابا يعني لا باس لكنه ليس بواجب يعني لا ينقض الوضوء كونه يخرج منه قيء او يخرج منه يعني دم او يخرج منها قلس وانما لا ينقض هو المذي كما سبق ان مر في حديث علي رضي الله عنه من قال رضي الله عنه قالت من
0: اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضا من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجه وضعه أحمد وغيره وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله تبين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين المسلمين أجمعين آمين جاءت أسئلة عن المس على الجوربين هل المس عليهما جاء بالنص أو بالقياس على الخفين
1: هو جاء في حديث وجاء عن جماعة كثيرين من الصحابة أن كانوا يمسحون على الجوارب يعني, يعني جاء فيه النص وجاء فيه الحديث وجاء فيه الصحابة وأيضا القياس واضح فيه لأن الكل من الخف ومن الجوارب ساتر لمحل الفرض فيكون مسحه يعني فَجَاءَ في النص وجاء فيها القياس وجاء في فعل الصحابه
0: الـ 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 القول بان مده المسح تبدا من المسحه الاولى من أه اول ما هل يشترط ان يكون هذا المسح بعد حدث بمعنى لو مسح تجديدا لم يحدث
1: لا ابدا يعني ما دام انه لم يحصل منه الحدث ما دام لم يحصل منه الحدث فانه يعني لا يعتبر هذا المسح الذي حصل لأن لأن الطهاره يعني حاصله واللسان ليس على حدث يعني فهذا التجديد لا يؤثر لا يقال انه يعني انه بدأ يعني لأن يعني المسح يكون بعد حدث أما بدون حدث فإنه فإن ذلك لا يؤثر
0: هل العمامه وخمر النساء لها حكم الخف إيه؟
1: لا, لا حكمها
0: من حيث المدة نعم، نعم. ولا بد أن تلبس على طهارة إيه؟ نعم يقول هل ينتقد وضوء المرأة إذا مست فرج ولدها
1: نعم ينتقد
0: ما حكم المسح على الجبيرة هل لها وقت محدد وهل تشترط أن تكون على طهارة وهل يجمع فيها بين المسح والتيمم
1: يعني يمسع عليها الجبائر يمسع عليها ولا يعني ليس لها مدة ليس لها مدة الجبائر وإنما المدة يعني للعمائم والقذاب وأما الجبائر فإنه ليس لها مدة
0: ولا يشترط أن تكون على طهاره
1: ولا يشترط لأن يعني عندما يحصل الحادث في كذا هم سوى يعني بهذا يمسح عليه ولا يستطيع أن يكون على طهاره
0: وهل يجمع فيها بين المسح والتيمم
1: لا ما يجمع بينه يعني المسح بين الجمع بين المسح والتيمم بما إذا كان الإنسان توضع وفيه مكان لا يريد أن يصل إليه الماء وتركه فإنه يعني يتيمم من أجل هذا المتروك أما المغطى بسبب جرحه بسبب ذلك، فانه يمسح عليه على كامله، على كامله إذا كان يعني في مكان الوضوء، أما إذا كان في شيء خارج عن مكان الوضوء ليس ليس يعني مكان المحل للمسح.
0: إذا من الفروق بين المسح الجبيرة والمسح الخفيف قضية ال.
1: نعم، من هلأش هذة تكون على طهارة؟
0: وليس وليس
1: وليس لها وقت
0: كيفية المسح؟
1: المسح يمسح على كل المغطى هذا.
0: يقول آه ال... ذكرتم ال... ال... القول بنقض الوضوء بمس الذكر. يقول هل هناك فرق بين مس بشهوة او بدون شهوة؟
1: اقول انا على... بعض العلماء يقول انه بشهوة او بدون شهوة لكن الذي يبدو أن الحيه مطلق وأن حصول المسي يعني يكون به نقض الوضوء.
0: من كان لابسا خفيه توضأ ونسي فلم يمسح عليهما فلما تذكر مس عليهما بالبلل الذي في لحيته وذراعيه هل يجزئه علما بأن الفاصل كان قصيرا
1: ما دام أقول ما دام ان 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 فيه البلل موجود يعني ياخذ من ياخذ من الماء ويمسح ما ياخذ من لحيته ويمسح ويمسح خفيه اقول ما دام ان ال ال الماء موجود والبلل موجود ياخذ من الماء سبحانك اللهم
0: وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت